0: galera, estamos aqui para mais um podcast do Canção da América, seu podcast sobre a Libertadores feminina e a Libertadores está oficialmente entre nós, tivemos aí a, a primeira rodada da competição acontecendo na sexta e no sábado e vamos lá falar um pouquinho sobre essa rodada aí que está recheada de informações e grandes marcas. Aqui na nossa mesa redonda, vocês já conhecem, tá o Thiago, a Tatiane, Tatiane Vidal e o Matheus Guimarães, tá sempre com a gente. Então, galera, vamos lá para bater um papo sobre aí essa rodada que foi bem legal, cheia de gol, cheia de hat tricks e com jogos bem malucos, né? Surpreendentes. Vem com a gente. Então, pessoal, para começar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a pré-Libertadores, por assim dizer, né? Aqueles perrengues que aconteceram que a Libertadores ela não começa no, quando o juiz apita. Ela começa bem antes, ela começa na semana que os clubes estão indo para o local da competição. Aqui a gente teve o Corinthians prontíssimo para viajar, de malas prontas no aeroporto, chegando lá, não não entra, não poderia viajar para a Argentina, deu o maior problema, o Corinthians só pode embarcar no dia seguinte junto com a ferroviária. Tati, o que que aconteceu nesse embarque?
1: É, Assim, se eu soubesse, realmente eu ganharia um milhão, né? É, mas é, parece que houve uma um, um erro de informação entre Corinthians, entre a a a, a companhia de aviação, né, a companhia aérea e a Comebol. É, o Corinthians, é, a, a gente, a pandemia de Covid, né, os brasileiros estão impedidos de entrar em alguns países. Sim, parece um absurdo, mas é o que está acontecendo, porque a gente não está vacinando, né, fazendo as coisinhas direito. Então, a gente tá meio que proibido de entrar em alguns países. E um deles é a Argentina. Mas como é uma competição bolha... E as atletas elas estão vacinadas, testadas... Aí tem a liberação, que é uma liberação específica para isso. E, no caso, a, a companhia... É, não sei se ela não sabia... Não sei se ela não quis... Ou se o Corinthians estava sem assim, esse documento... Não sei o que aconteceu realmente. O Corinthians não conseguiu embarcar. Porque eles iam um dia antes... E acabou viajando no outro dia junto com a Ferroviária e junto com a Vaikinderman, né? Não sei se foram no mesmo avião, eu acho que somente Poritas e Ferroviária foram no mesmo avião, né? Mas viajaram e... todo mundo no mesmo dia, na quarta-feira.
0: E quem também passou por um perrengue, no caso foi mais uma maratona para chegar na Argentina, foi o Atlético Sport Clube, o representante da Venezuela. E. A equipe levou três dias para chegar na Argentina. Isso, três dias da Venezuela para a Argentina. Se tivessem ido para o Japão, teria sido mais rápido. Matheus, o que, que aconteceu para o Atlético levar tanto tempo para chegar assim na Argentina?
2: Então, Kátia, pelo que deu para apurar, é, não tá tendo voo da Venezuela para Argentina. E aí, o que, que elas fizeram? Atravessaram a fronteira de ônibus para Colômbia, para de Cúcuta foi uma viagem de 12 horas de ônibus. Aí de Cúcuta pegaram um voo doméstico para a capital Bogotá, e só então Bogotá que elas conseguiram pegar um voo para a Argentina. Mas antes disso, o voo tinha uma escala. Fizeram uma escala em Santiago, no Chile, e depois conseguiram entrar na Argentina finalmente. Então, é, 12 horas de ônibus, mais 12 horas de avião, e sei lá quantas horas esperando, né? Que doideira.
0: Pois é, foi uma verdadeira maratona. A competição pro El Nacional começou bem cedo. Outra, digamos assim, particularidade que a gente está notando é que há apenas dois narradores na, no Twitter que estão fazendo os jogos no Facebook da Comebol. E a, a dinâmica é também meio um pouco digamos assim, complicada. Parece que é um narrador para cada estádio e eles fazem os jogos da rodada que vai acontecer ali. É, Matheus Tati, fala para a gente aí o, como que está funcionando isso.
1: É, eu, Na verdade, eu não sabia. né? Eu não sei se o Matheus sabia disso anteriormente. Eu vim descobrir isso durante as partidas porque eu a gente estranhou né o a logo no começo do, do jogo do Corinthians com o jogo da estreia teve uma narradora que tinha ela parecia que ela é inglesa né ou parecia que ela é de outro país estava falando em português diferente a gente estranhou um pouquinho na hora mas depois a gente percebeu que ela estava narrando comentando sendo a repórter do jogo fazendo praticamente tudo né, ela ela falava escalação ela falava coisas do, do Corinthians coisas do do time do... É, é o nacional, e aí a gente começou a estranhar isso, mas até então, pra, pra gente, teria mais narradores. E no, no segundo jogo, eu tava ouvindo, se não me engano, foi o... Boca? Acho que foi o jogo do Boca, né, que foi o segundo jogo, às 19h30, e era um rapaz falando, e aí alguém falou assim, ah, a narradora do Corinthians tá no outro jogo, eu falei, ué, como assim ela tá no outro jogo? O né? teu um certo é descansar a voz, né? Então a gente percebeu que parece que tem esse revezamento, vai né? Fica um narrador no, no, no estádio durante os dois jogos, das 5, das 7 horas, e fica um outro narrador em outro. Então é uma pessoa só fazendo tudo, porque a Comebol realmente parece que para elas é o suficiente a pessoa ficar das 5 até praticamente as 9 horas narrando, comentando e fazendo a reportagem. Confere, Matheus.
2: É isso aí, Tati. É, fica um em cada estádio, né? É, fazendo a, a cobertura. Eles fazem o pré-jogo, o jogo, o intervalo, o pós-jogo, faz tudo, né? Não, e o pior é que a gente não sabe nem o nome, né? A Comebol a nem divulga pra gente saber quem são, né? É, a galera é, quer é, Não tem nem apresentação, né?
1: E assim, é... parece... Ah, mas o que tem? É um trabalho de voz, né? Ela tem que narrar o jo... a partida inteira. Então você imagina narrar 90 minutos sem parar. Porque a gente vê o Galvão, essa galera que narra, mas eles têm repórter, eles têm comentarista, eles conseguem beber água, né? E a galera vai falando alguma coisa ali, dá um tempo... E esses dois não têm, porque eles têm que fazer tudo. Então eles têm que saber quem está saindo, quem está entrando, é, dar informações da partida, do jogo, falar alguma coisa. Ah, porque ela na partida do Corinthians ela falava, né? Ah, ela, eu lembro claramente ela falando, a ah, Vitória, ela é natural de Brasília. São informações básicas, mas ela tava dando essas informações básicas de conhecimento para a gente se ambientar com a partida. E aí a gente imaginou que durante o um intervalo de 15 minutos eles também parariam nesse intervalo pra fazer, tipo, beber uma água. Mas eles continuaram falando. É realmente um trabalho impressionante. É, mas eu não gosto muito de elogiar esse trabalho porque parece um trabalho de guerreirinho. E eu acho errado é a bom fazer isso, entendeu? É um trabalho que a Comebol não deveria fazer. Deveria ter narrador, comentarista, repórter e se preocupar com isso, é o mais importante. É,
0: faltou é uma equipe, né? Acho que toda boa narração também passa por uma
1: boa equipe. É uma libertação. Não que não é. eles não
0: estejam fazendo um trabalho bom. Estão fazendo um trabalho muito bom, mas é complicado. Sobre-humano,
1: né? Um trabalho, um trabalho é. sobre-humano, de verdade. Porque, assim, a gente assiste sub 18 da, da Feminina. A gente assiste jogos da, estaduais aqui do Brasileiro. E tem equipe, gente. A gente eu, eu, não, eu, eu, não, eu não sei vocês. Mas eu não lembro de ter visto um jogo que cheguei fazendo comentário e, e sendo repórter. Eu estranhei né? demais, eu não lembro, assim. Se alguém falar, ah, Tati, você tá pra fora, sempre foi assim, ok. Mas eu, Tati, não lembro, entendeu? Por isso que eu achei um trabalho absurdo e errado da parte da Comebol.
2: É uma parada é. comum na, na Europa, né? Que é aquele narrador sem graça, sem emoção nenhuma. E aí é só o narrador, <risos> né? Mas aqui na América é a primeira vez que eu vi.
1: Nossa, eu acho que é isso. Eu não vejo muito futebol europeu. Que okay,
2: ok. Talvez
0: seja até parte desse processo está... da, da Comebol de querer é, tornar o futebol sul-americano mais europeu, né? Ela tem mudado suas competições, mudado suas abordagens para tentar aproximar mais ali do, da atmosfera europeia. Não, não sabemos. Outra coisa que gerou uma polêmica durante essa competição, né? Primeiro dia e já tá cheio de polêmica. Isso é Libertadores, gente? Série Libertadores feminina, principalmente. É que... São dois campos, né? Como a gente sabe, tem... Dois jogos na noite. O intervalo de solo e 30 minutos entre cada partida. Então, logicamente, as atletas não podem fazer o aquecimento no gramado. Então... O que que tá acontecendo? As equipes estão fazendo aquecimento numa quadra de futsal que tem ali nas, nas mediações do, do estádio para preservar o gramado, né? Uma das justificativas é preservar o gramado e também porque não dá tempo. Porque se... São 30 minutos, gente. A jogadora sai, vai fazer aquele, aquelas declarações, tem aquele aquelas coisas ali, e tem que ser uma coisa bem rápida, né? Tirar aquela foto para o MVP, da tá? atleta que foi a melhor do jogo. Então, não tem como a outra equipe fazer o aquecimento. E por isso, elas estão fazendo isso numa quadra de futsal. Mas, pelo que a gente andou apurando, né, Matheus? Parece que isso é comum na Argentina. Não é algo específico da Libertadores Feminina ou dos times femininos, não. É comum isso acontecer lá.
2: Pois é, eu, eu realmente não sabia, mas parece que é uma prática comum por lá. Não sei se em todos os clubes, mas pelo menos nos dois clubes envolvidos, né, nesses dois estádios, que é o Moron e o velho de parece que é comum. Então não está fugindo muito da regra, não. É, mas, mas de qualquer forma surpreende né, você fazer um, um aquecimento num piso que é completamente diferente... É, sem poder ir lá conhecer o gramado, enfim. E por falar em gramado, que diferença absurda entre gramados, né? O do Velhos, um, um tapete, e o outro do Moron uma desgraça total, né? Parece terra batida.
0: Terrível, hein? É complicado. Já que a gente tá falando de estádio, né? No, no episódio anterior a gente chegou a citar a questão de libertadores na Argentina e não ter a bomboneira.
1: Sim, isso que Mas, lembro.
0: só que como foi explicado pra gente pela Romina Schacher ela que é uma jornalista argentina foi uma, é uma determinação da Comebol de que sejam estádios neutros, e como o Boca está envolvido na competição
1: uhum,
0: a, a Libertadores não poderia ocorrer na Bomboneira
1: Nem na Bomboneira, nem no Monumental né, que é o do River Sim, né?
0: porque O River também está envolvido no, campe no campeonato é uma, essa é uma determinação também recente, porque quem acompanhou as edições anteriores sabem que não tinha isso. O Santos jogou na, na Vila Belmiro, <risos> o São José jogou lá em São José dos Campos, o Uri Iranduba jogou na Arena da Amazonas. Isso é algo mais recente também.
2: E agora vamos.
0: Agora vamos ao que interessa, né? Vamos falar da rodada. Dos jogos da rodada. Começando com o Corinthians, né? O atual campeão que estreou com autoridade, muita autoridade. Foram 16 a 0 sobre o El Nacional. Tati, fala pra gente como deu um pouco desse jogo. O que aconteceu? 16 a 0, um recorde, né?
1: Então, quem quem leu, né, o guia, não ficou surpreso, né, meu Deus? tipo não era tipo ficou surpresa talvez com o resultado com a quantidade de gols mas não ficou surpreso com a superioridade do Corinthians nessa partida é, foi assim foi, foi, é ruim de ver eu particularmente eu sou corintiano todo mundo sabe mas é ruim de ver uma goleada tão grande né eu acho que não é bom pro pro, pro esporte pro futebol é, mostrou a diferença de níveis realmente é, um, é uma diferença muito grande parecia um momento que Parece ser time de profissional com time de base. E aí você vai ver, realmente, é quase um time de base, né? Aqui teve muitos desfalques, teve problemas financeiros. E aqui foi mais pra, né, para pra, pra Libertadores. Mas é, foi uma partida, assim, pra quem assistiu, foi uma partida digna. Você não viu ninguém entrar com maldade. As meninas não fizeram nenhum jogo desleal. Foi um, um jogo franco. É, só que o Corinthians tem um ataque muito bom. E com a defesa aberta, né? Que praticamente ficou muito aberta a defesa do El Nacional. Acabou que foi um jogo de 16 a 0, que é o maior recorde da história da Libertadores. Né? Teve três hat-tricks da Grazi, da Gabi Nunes e da Vitória. A Gabi Portillo deu quatro assistências, né? Ela entrou no segundo tempo e deu quatro assistências. É, foi aquele jogo para o Corinthians testar. E assim, o Corinthians entrou com o time titular, tá? O Corinthians entrou com um time que. Terminou ano passado. Eu acho que só não entrou de cara com a Tamires, porque entrou a Yasmin Tamir no lugar. E Andrecinha, né? É, e Andressinha, que estavam na seleção brasileira. A única da seleção que entrou foi a Adriana, mas entrou com o time titular, né? O Elias, ele não menosprezou o adversário, não. Entrou com o time, né? Entrou com o time é, pra cima. É, entrou com a Tainá no gol, que a galera tava com meio dúvida né, de quem seria titular, se seria a Tainá, seria a Patti. Foi a Tainá no gol. E foi um jogo legal, assim Eu, eu achei que o Corinthians deu muito espaço Tudo bem que, né, aquela coisa Ah, Tati, descansou, né Ah, tá com 16 a 0 Mas teve algumas falhas técnicas ali Que eu acho que, que o Hérton vai precisar arrumar De defesa, defensivamente E Ou é o um Nacional, eu acredito que vai ser um saco de pancadas do, do grupo A mesmo Não tem jeito, né, eu acho que a galera vai fazer saldo Em cima deles, é uma pena é, é um time que tem um trabalho legal, né, de, de um futebol feminino, mas é o que a gente fala sempre, né, se o masculino cai acaba que meio despencando e, e é, é, atingindo o feminino, que foi o que aconteceu.
0: E nessa, nessa goleada histórica, né, o Corinho, ó, antes a maior goleada da história da competição tinha sido, do, era do Santos, o Santos venceu o Caracas por 12 a 0, e nesse, nesse, nessa goleada do Corinthians esse 16 a 0 Esse hat-trick da Grazi Ele Fez a Grazi chegar a 14 gols na competição Ela agora é Junto com Madeline Rieira e Matheus Amorano A oitava maior artilheira do campeonato E entre as brasileiras Ela é a terceira maior marcadora da competição Atrás apenas de Cristiane Que é a maior artilheira da história da competição Com 29 gols e da Chu, que tem 16. Então aí a Grazi está a dois a três gols de entrar no de ser a segunda maior marcadora brasileira na história da Libertadores.
3: E a Riera, que você citou que estaria nesse time do nacional se não fosse essa debandada que aconteceu na né?
0: Exatamente. O e, e ainda no grupo A né, tivemos o segundo o segundo jogo, que foi América e Universitário. O América venceu por 5x0. É, Tiago, fala um pouquinho do que aconteceu aí nessa partida.
3: Então, eu vi nessa partida o um América que conseguiu rapidamente fazer o primeiro gol e conseguiu superar ali uma possível retranca que, que outras equipes que a gente vai conversar aí mais pra frente e tiveram muitos problemas pra, pra superar, né? A gente pode destacar aí os três gols da, da Manu Gonzalez, né? O um hat-trick aí nessa partida. Mas foi uma partida, assim, bem tranquila. O, o América de Cali é, tomou controle da partida desde o início, foi superior, jogou no campo adversário e, e conseguiu ali é, Criar maneiras de, de não sofrer para essa vitória vir, né? Conseguiu fazer um placar bem, bem elástico e foi uma vitória bem tranquila, assim, também. Acho que destaquei a, a, a artilheira da partida e também dá para falar um pouquinho da, da, da partida da Cata da né? Que não, não, não guardou dela, mas fez uma boa partida também.
0: E agora a gente entrando aqui no, no grupo B, né? O grupo de... Havaí Kinderman, o, o Kinderman venceu o Deportivo Trope totalmente inspirado, por 8 a 0. É, Arele deu um show, 4 gols, MVP da partida. Tá, é, foi uma partida também que o adversário era, era claramente bastante inferior, na né, equipe do Kinderman, apesar do Kinderman ser uma equipe que ainda está se encaixando...
1: É, foi bom pra isso, né? Foi bom pra gente ver o Kinderman, né? Como é que ele vai se encaixar sem a Bruna Caldeirão, sem a Duda e sem a Julia Bianchi. Parece que tá vai se encaixar direitinho, né? Talvez com times melhores a gente vai ter uma noção maior de como é que vai estar tá encaixado. Mas foi bom Sim. pra ver isso. A Lele a Lele que muita gente criticou no ano passado, não sei porquê. quê só que a... Soquia, né? Uma das melhores jogadoras, que muita gente tava falando que ela não merecia entrar na seleção do brasileiro, mas ela jogou muito, mostrou de novo, porque ela tá, tá na crista da onda ainda, né, Tiago? É, Tiago, ah, fala
0: ele... pra gente os pontos que você observou do Kinderman nessa partida.
3: Meu, é, é assim, assim como no caso do, do Corinthians, né, É muito difícil avaliar. É, e tirar assim, pontos importantes que dá para perceber nesse do Kinder, irmão, além assim, da, das peças novas que entraram, claro, né? Ali, é, qual que vai ser o encaixe da equipe para esse ano? A gente percebeu que a, que a Larissa entrou no time mesmo, que a Gabi Soares é, entrou ali por dentro, né? É uma jogadora que é bem diferente da Júlia Bianchi, bem diferente da Duda, então ela vai trazer uma dinâmica que é muito própria dela ali para o meio campo, né? Parecida com que a Patinanos já, já fazia antes. Eu senti um Kinderman é, muito, muito intuitivo ainda em campo, né? E é lógico, né? Que acabou de ser montada uh, novamente, aí, sem peças tão importantes. Então eu senti uma equipe que, que não tinha ainda tanto entrosamento. O jogo não exigiu tanto disso, mas senti que a equipe foi muito intuitiva. Né? A, algumas jogadoras em campo já se conhecem por, por jogarem juntos. E, em outras equipes, caso da Larissa com a Gabi Soares principalmente, que jogaram juntas no Flamengo, jogaram juntas no Santos e agora estão juntas no, no Kinderman. então são duas jogadoras que já se conhecem muito bem e a Larissa tanto a Larissa quanto a Lelê quanto a, a Cati Ellen é, jogadoras com, com, que buscaram nesse jogo né, fazer o mesmo movimento de, de atacar as costas da, da defesa do Deportivo Trópico que, que a é, ao contrário do que a gente espera de uma equipe muito inferior uh, o Trópico não ficou defendendo, se defenderam no próprio campo, né? tentava subir a marcação, a, costas, né? a marcação e tomava a bola nas costas eu achei até que em determinado momento insistiu demais em, em tentar uh, se defender numa linha mais alta sem ter as armas né? para conseguir conter os passes da, da Lhanos principalmente e da, e da Gabi Soares para essas três atacantes que são muito, muito rápidas finalizou bem, né? finalizou muito forte no gol. É, então, eu, do que eu consegui pescar desse jogo assim, foi, foi mais ou menos isso. Soares estava bem à vontade em campo, mas também não foi um jogo que exigiu muito uh, tecnicamente das jogadoras do Kinder. Mas as jogadoras do Kinder jogaram bem, bem confortáveis.
0: E ainda no grupo B, né, tivemos o, o jogo da rodada, né? O grande duelo da rodada, o que era mais equilibrado, por assim dizer. Coca Juniors e Santiago Morning. Foi um jogo de, de boas emoções aí, a arbitragem querendo dar um dar uma estragada, mas foi bem legal. Matheus, fala pra gente sobre essa partida.
2: Pois é, a arbitragem achei que deu uma vacilada acho que não só nesse jogo, mas tiveram alguns outros jogos aí tô achando que a arbitragem não tá assim tão, tão boa, mas vamos lá para falar do jogo, era o jogo que eu tava mais ansioso para assistir é, tecnicamente acho que foi o grande jogo da, da rodada é, o time do Boca é, veio com a proposta que, que jogou o campeonato argentino inteiro, que é toque de bola rápido e, e tentar ser o mais vertical possível é, realmente entrou ali a, a Miriam Maiorga no lugar da Lorena Bellini, da Benítez foi a única mudança do time base que disputou o campeonato argentino do outro lado o Santiago da Paula Navarro com uma proposta é, de ter um pouco mais da posse de bola, de trabalhar um pouco mais essa criação das jogadas é, e foi um jogo que, de maneira geral, Boca dominou um pouco mais, apesar do, do Santiago ter tido boas oportunidades também. É, não à toa, a goleira do Santiago foi eleita a, a melhor jogadora da partida, MVP, né, que eles estão o prêmio MVP. É, a Yamila Rodrigues teve uma participação assim, muito ativa, acho que quem, quem acompanhou os jogos da Argentina na Chibs Leaves Cup. É, já entende como ela joga, que é naquele lado esquerdo, trabalhando muito com a, com a Stable Achei ela, melhor do, time, boca... né?
1: Desculpa, achei ela sim, melhor do time, viu? Desculpa, achei ela melhor do time. Não entendi ela nem entrou na eleição de MVP, eu não entendi.
2: É, não sei qual é o critério ali deles nessa, nessa parada, né? Mas enfim. Mas acho que a Torreiro mereceu pela. pela acho que se, se foi um a um o jogo, foi graças a Torreiro, né? Então acho que isso pesou na escolha da galera. É, sim, sim. o time do Santiago começou com a Angelina Hicks a norte-americana que veio jogar eu gostei muito da partida dela, ela jogou só o primeiro tempo é, depois entrou a, a Vidya que já jogou no Santos, algumas pessoas já devem conhecer, não deixou o nível cair, é, então o, o ataque do, do Santiago foi, foi muito, muito eficiente, né Acho que foi o grande, a grande partida ali. Uh, o, o interessante foi, na verdade, o embate das duas propostas de jogo, né? E aí é, acabou terminando 1x1, um um, bola o grupo. Acho que complica para o Havaí. Acho que se tivesse saído algum vencedor, seria melhor para o time do Kinderman, porque aí se ele vencesse, quem perdeu... Estaria mais ou menos encaminhado, né? E agora com esse empate, não sei. Vamos ver o próximo jogo. Acho que o próximo jogo do Havaí já é contra o Santiago, se eu não me engano. Vamos ver o que, é que vai sair daí. E,
3: e o Santiago, com certeza concordo com a, com a leitura. Que o Boca foi... Se a gente pegar os 90 minutos, dá para dizer que o Boca foi superior. Que a, que a Fabiana os Fez uma baita partida, meio que tentou assumir o protagonismo técnico que a, que a Lorena Benítez deixou ali no, na equipe, né? Ela não joga na mesma posição exatamente, mas a, a Valadios de, de, deu pra perceber que ela tentou, ela tentou fazer esse, esse trabalho de tirar o time de trás, só que ela já com uma chegada mais forte na frente, né? É, e a equipe do Boca se saiu bem pressionando, muito alto, né? Seguir a. É, roubar a bola muito perto do gol do, do Santiago Morne. E o Santiago Morne foi uma equipe que, que tentou sair curto praticamente todas as vezes. não, não Parece que é uma, algo que é inegociável né? é, da treinadora Paula Navarro de, de não sair curto. Ela tentou sair curto todas as vezes. E algumas vezes a equipe perdeu a bola e, e sofreu alguns, alguns riscos ali atrás. Uh, eu acho que na volta do intervalo foi o melhor momento do, do Santiago quando entrou a, a Vila Mizar, quando entrou a Cunha. Que, que é e mais ou, ou que menos. O Boca
1: diminuiu intensidade, né?
3: É, então, e, e é mais ou menos o, o, o encaixe de ataque que, que terminou jogando a, a Liga Chilena, né? No Santiago Morning E, assim, independente de se tecnicamente é melhor ou não, deu para perceber que as jogadoras já estavam já se achando melhor em campo ali. E o Santiago ali teve umas três chances assim, de fazer gol e acabou não convertendo. Mas é, concordo com a, com, a, com a Torreiro, foi ali uma das, das grandes jogadoras da partida. Acho que, tirando a falha no gol, né? E os minutos ali após essa falha, que ela quase cometeu uma lambança os pés ali, ela só não tirou 10 por causa dessa, desses dois momentos aí. Mas ela foi muito importante para parar Yamila, e a Mila, né? E a Mila que, que, é uma, que vem pela ponta ali, pela ponta esquerda, trabalhando de pé trocado, mas ela não é aquela ponta dribladora, ela é aquela jogadora que aparece é, para finalizar, né? Ela limpa para o lado e bate pro o gol. Ela não é aquele negócio de, de, de vir carregando a bola por, por todo o corredor e tentar dribles e pôr velocidade. Ela é uma jogadora de de terminar as jogadas mesmo e várias vezes a gente viu ela dando essa finalização perigosa dela no gol e parou na Torreiro. Eu achei também que foi a melhor partida assim em termos de, de, de ideias, em termos de, de, de soluções que, que as equipes buscaram em campo. Eu acho que foi uma, uma das melhores partidas da Libertadores, apesar de, de, de em alguns momentos o jogo ter dado algumas esfriadas e, e parecer meio, meio sonolento. No jogo e da
1: rodada, né? assim, se a gente olhar o jogo pegado entre que deu para ver é, construção e tal, Porque os outros foram goleadas, né? Tipo, um time superior pegando o um time mais fraco.
0: Isso. E pelo grupo C, né? Tivemos aí uma das apostas da competição, o Independente de Santa Fé, vencendo o Atlético por 4 a 0. Matheus, fala um pouquinho para gente desse jogo.
2: É, bom, apesar do placar, eu achei que o Atlético se comportou muito bem assim, na partida. É um time muito jovem, a gente debateu isso no, no outro episódio. É um, é um time que tem assim, a base da seleção é, sub-17, sub-20 da Venezuela. Então a gente esperava que, de repente, o comportamento pudesse ser diferente. né? Mas, pelo menos no primeiro tempo... Conseguiu segurar muito bem, o Santa Fé teve muita dificuldade, derrando muito, é, não conseguiu fazer a, a criação, a, a linha defensiva do Atlético, muito boa no primeiro tempo. Ali a Imperatriz Garcia, para mim, foi o destaque do jogo, assim, é, conseguiu manter um alto nível e segurar esse ataque do, do, do Santa Fé que mesmo desfalcado, era um ataque poderoso. Tinha ali a Tatiana Riza, a Romero, a Fanny Galto fazendo a criação. A Fanny Galto eu achei que não, não, no primeiro tempo não esteve no nível normal dela, mas no segundo tempo acabou aparecendo e, e des desafogou né, um pouco essa criação e, e o Santa Fé acabou encontrando... Os gols, acho que muito pelo cansaço também, teve o desgaste que a gente falou no início da viagem, enfim, é, a inexperiência também, o Atlético é, com muita vontade no primeiro tempo, se entregando muito e de repente isso no segundo tempo pesou, né, pesou. E aí valeu a experiência do Santa Fé que foi encontrando os gols com tranquilidade. É, achei que fosse ser um jogo mais tranquilo para o Santa Fé, porque eu acho que o Santa Fé é o time desse grupo e, e o Atlético seria é, o, o mais enfraquecido, talvez. E a gente viu um jogo pelo menos no primeiro tempo bem interessante. Pode ser que esse Atlético consiga tirar uns pontinhos aí, ou do River ou do Sol de América. Vamos ver.
3: Achei achei que essa questão do cansaço pode ter comprometido o Atlético até mentalmente, né? Porque é uma equipe que até os 65 minutos, até tomar o primeiro gol, estava se comportando muito bem. Tava conseguindo segurar a onda mesmo do, do Santa Fé. E, e aí depois que tomou o primeiro gol, meio que. Que parece que a equipe meio que. que não que relaxou, né? Mas que.. Que todo aquele cansaço, todo aquele abatimento, que talvez tenha vindo de uma vez, né? Porque foram três gols seguidos né, na sequência. 65. 69 e depois um outro gol, 70 e pouquinho, assim, já três, três gols na sequência, é, queria destacar pelo lado do, do Atlético a partida da, da Imperatriz Garcia, e no guia eu coloquei como lateral direita, mas ela jogou como zagueira e fez uma partida absoluta, né, e é até bizarro a gente é, elogiar uma zagueira dentro de uma partida onde ela, a equipe dela foi goleada, mas pra mim ela foi a melhor em campo, assim, é todas tantas coberturas que ela, que ela fez bem feitas ali no primeiro tempo e, e, e até a metade do segundo, eu acho que ela foi um dos grandes destaques. E por parte do, do, do Santa Fé, é interessante ver é, a dinâmica da Fanny Galto e mesmo quando ela não está tão próxima do gol como o Matheus citou, né, de não estar tá gerando tantas situações de gol, ela está sempre próxima da zona da bola, né? É uma jogadora que está que sempre participando, ela está sempre é, não monopolizando a posse da bola, mas ela está sempre se aproximando das companheiras e tentando facilitar é, essas triangulações. Enfim, é uma jogadora que é uma camisa 10, a moda antiga, mas que se comporta de uma forma muito moderna, que entende muito bem o jogo, sabe onde ela pode contribuir... Independente da, do momento do jogo do, Independente de onde a bola estiver Ela sempre é muito participativa Então fica esse adendo aí também
0: é, e, com, e falando em River né, Completando o grupo, o grupo C Tivemos River Plate e Sol de América Tati, o que, é que tá acontecendo com as equipes argentinas?
1: Ouvi o jogo do River foi um jogo que eu queria assistir, eu queria muito ver o River, porque eu queria entender porque o time tomou 7 do Boca, tá, Matheus? Eu realmente queria conhecer um pouquinho mais do River. É... O jogo foi um jogo pegado, um jogo de disputa, né, foi 0 0 o 0x0 da partida. Teve um lance de gol, claro, que foi perdido, né, e... mas o River, eu gostei muito do jogo do River, Apesar de ir no ataque, é, eu acho que falta um pouquinho ainda de concentração, porque teve muito impedimento nesse jogo. Foi muitas vezes as jogadoras ficaram à frente da linha da bola e eu acho que eu preciso de um pouco de... de não sei se é muito rápido ou se ainda falta é, aquelas questões técnicas para aprender, sabe? Para tomar cuidado. É, foi um jogo que eu achei interessante. Eu acho que o River pode dar um trabalhinho. Mas eu não sei se ele passa a segunda fase. Ah, polêmica. Não sei se passa,
3: velho. Os é... três, pontos, três pontos hoje é, nesse jogo eram essenciais, né?
1: Sim, é. E a, a bola do jogo, foi, eu, eu não sei o nome da jogadora. Número 11. Vocês devem saber o nome da jogadora.
3: É a Birizander.
1: Se fosse português eu até aprenderia, mas não vou aprender, não.
3: <risos> é...
1: Ela teve a bola do jogo, né? Porque foi uma falta. Uma falta não, um chute de fora de área, que foi muito bem batido. E a goleira tirou, assim, na ponta dos dedos, a bola bateu no atraso, voltou. E a jogadora sozinha, né? Com o gol aberto, acabou não aproveitando. Que foi uma pena, né? Poderia mudar tudo o jogo e mudar a, o grupo aí. Mas não. E assim,
2: Tati? É, a gente viu, acho que o, o, o próprio áudio da transmissão pegou bem isso. O treinador do, do River, o tempo todo pedindo calma, calma, é, é, pensa, levanta a cabeça, ele o tempo todo gritando na beira do campo, o time perder é, ter calma, né? Se concentrar no ataque, porque chegou um momento que, que só o River atacava. E faltou, faltou só fazer o gol, faltou o capricho, faltou. Faltou a concentração, é lá, né?
1: né, faltou... Não sei porque lá na Argentina, e os times argentinos estão ficando tipo, meio que... Nossa, temos que ganhar, a gente não pode fazer feio...
2: Pressão, né, de é, repente... É, deve ter
1: essa pressão, porque eu, eu achei que... A gente tá falando do Boca, que o Boca foi bem e tal, que dominou, mas chegou na hora, é né, empate. Aí o River também, acho que os dois empates da, da, da rodada foi dos times argentinos, né. E o resto foi tudo vitória, Sim. Depois, e é e a trataram. goleira
2: do Sol de América também vale destacar. Isabela Ortiz fez boas defesas, tem uma segura, altura legal, segura, eu não sei qual é a segura, altura é. dela, mas, mas tem uma altura legal, pô, foi, foi show, assim. Acho que os Eita. dois times argentinos pegaram duas excelentes goleiras.
1: É bom, é bom salientar isso, né? É, eu achei ela segura em alguns lances, é né? bem posicionada. Ela sempre segurava a bola, encaixava a bola, não ficava rebatendo muito. Gostei muito da goleira, assim, do Sol. É, eu achei que o River passaria, né? Porque eu achei que o River passaria com facilidade, sei lá. É, mas eu não sei se a pressão de estar, sei lá, em casa, jogando em casa, mesmo sem torcida, né? Querendo ou não, é, um, é argentino, o time argentino tem que passar... E aí você sabe que três times golearam, né? Aí você tem aquela pressão de, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E foi, elas foram. A do, a do River principalmente. Eu achei que eles foram muito é, agudos no ataque, mas foram agudos demais, a ponto de ficarem muito pedidos. E quando não estavam impedidos, a goleira tava pegando, né? Uma pena. Mas ah, vamos ver como é que vai ser, né?
3: Mas, mas é como o River joga, né? É, Tati, acho que é. Corrido? A gente quando gravou é, projetando, né? Eu, eu lembro que eu, eu acho que eu até citei que. Sim. Que, é, que o River teria.. É, teria dificuldades. Teria dificuldades em, em, em furar defesas caso as equipes não dessem tanto espaço. E foi justamente o que o Sal de América fez. Né? É, e, e, e legal.. É, que no final do jogo o Salve América comemorou muito o empate, né? Os jogadores saíram comemorando muito, porque elas sabem que tecnicamente elas são inferiores ao a a River Plate. E uma equipe muito, muito dependente da, da Morcídio, né, Matheus? Se ela não Joga faz a bola é, chegar é, na nossa, frente.
1: Gostei muito ela dessa jogadora,
3: gente. É muito boa. Se ela não faz a bola chegar na frente, por algum motivo, a equipe não consegue gerar nada além de. de... Lançamentos para os atacantes correrem, né? Faltou e ela um teve dele. que buscar
2: a bola lá na zaga, né? A bola não, não chegava no meio de campo do River de jeito nenhum. Ela tinha que ir lá na, entre as zagueiras para fazer essa bola chegar no meio de campo. É, se não fosse ela, o River, meu Deus do céu. Acho é, que não tinha criado a... nada.
1: Ela foi a jogadora que fazia praticamente
2: tudo. Ela tava. O nome dela, eu acho foi um dos
1: mais citados na transmissão. Ela tava em todos os lugares, é uma jogadora muito interessante de se observar. Foi.
0: Bom, e não só de goleadas e empates, se vive a Libertadores. É, em sua estreia na competição, Universidade do Chile venceu o Penharol por 1x0. É, Tiago, fala pra gente sobre, esse, sobre essa Laú né, que você vem chamando a atenção há bastante tempo.
3: Bom, sobre, sobre esse jogo achei uma partida bem interessante. né? A Laú individualmente é uma equipe... Muito, muito boa. Foi interessante ver o comportamento da, da Bárbara Sanches, E no guia a gente colocou ela como uma centroavante, mas que ela atuou de, de fato como uma, uma meia atacante ali ligando as três atacantes. Né? Uh, acho que a equipe teve algumas dificuldades para gerar situações de gol, é, talvez até pela, pela ausência da, da Bárbara Sanches mais próxima o gol. Acho que a Zamora uh, fez uma baita de uma partida ali pela ponta, jogou pelas duas pontas no decorrer do, do jogo, só que quando chegava no, no momento final ali de dar assistência ou fazer a finalização, ela às vezes acabava pecando um pouco, mas acho que foi uma equipe que, que venceu merecidamente, né? não, não vou dizer que, que, que a Laú não mereceu a vitória, teve mais volume, mas foi um jogo uh, não tão fácil não foi um jogo simples pelo lado do Penharol é uma equipe que, que até se defendeu uma certa qualidade destaque para mim para goleira da rodada a gente destacou algumas goleiras aqui mas para mim a goleira da rodada foi a Fio Oliveira e uma partida assim perfeita 100% né? às vezes que as Zamora por exemplo, chegou cara a cara com ela lá, parou na goleira e achei que, que o Penharol foi uma equipe que com o meio campo é, meio esvaziado, né? muita pegada, dividida, muitos duelos físicos ali, mas, mas não conseguia fazer a bola chegar para as jogadoras de frente. A Lourdes Viana é, só queria uma chance, tadinha. Queria uma chance para ser feliz e, e a bola não chegou nela em nenhum momento. Né? A Beleia é aqui muito esforçada, correndo muito, impondo velocidade. Soares pelo lado fazendo o trabalho que ela sempre faz ali, pela direita, acompanhando uh, muito né, a lateral que tiver ali caindo pelo lado dela. E fica até esse, esse alerta aí para a Ferroviária, que ela, assim como a Sandoval, que a gente vai comentar mais para frente, jogou em cima da barrinha e impediu a barrinha de, de subir. A Soares vai fazer o mesmo, exatamente o mesmo papel em cima da, da, da Bahia, então é bom a, a Ferroviária ficar, ficar atenta a isso. Mas acho que é uma equipe que não conseguiu uh, chegar tanto na frente com tanta qualidade para conseguir o um empate ou talvez uma vitória aí contra a Laú, que para mim, no geral, foi melhor.
0: Bom, e para completar a rodada, né? vamos falar sobre a descarrilhada da Ferroviária. O que que aconteceu em Ferroviária e Libertar empenho? O Libertar venceu a Ferrinha por 4 a 0. Essa é a pior derrota da história de um brasileiro na Libertadores. O brasileiro nunca tinha perdido assim por uma diferença de 4 gols. E é, falem pra gente aí o que que aconteceu nesse jogo? O que aconteceu com a Ferroviária?
1: Caraca, mano. Eu acho assim, eu acho que é até meio complicado a gente avaliar esse jogo, é, falar mal de um, falar mal, ó, criticar a atuação de um ou de outro, porque parecia que o time não estava é, encaixado, né? É, a Barrinha, que pra mim foi uma das melhores laterais do ano passado, ela foi praticamente bolida ali na, na lateral ontem, ontem, né? O jogo. A Yasmin e a. Eu não entendi também porque foi Yasmin a. a a titular do time, eu achei que seria a Luana e a Jéssica, que foram as titulares ano passado é, a bola não chegava na linha Milene, não chegava na Só também é, foi um, um meio de campo, não parece que não se encaixou, não deu liga, foi uma série de erros que acumulou-se e deu no resultado final de 4x0, né? foi até pouco porque a Luciana ainda pegou algumas bolas poderia ser até maior o resultado é, o time do... É, o Limpinho ele teve. Ele. Ele conseguiram encaixar muitas bolas nas costas das zagueiras, né? Elas saíam rapidamente ali pela, pelas laterais, com a velocidade e eu falava, cara, é, não vai conseguir pegar mais, já era, passou, já era. Muito, muito interessante o futebol. É, e foi até engraçado, porque a gente falou que ele poderia ser o um saco de pancada, porque estava um ano sem treinar, lembrou? Eu espero que vocês tenham apagado essa parte aí. Ah, a gente
3: não. Você falou. Eu, sei é. <risos> eu falei que do... E você apostou no Trópico líder do grupo.
2: Ah, foi mesmo, gente. Eu tô todo decepcionado com o meu Trópicozinho. Então, é, eu acho que rolou o famoso, famoso no tático, né? Acho que é, o time da, da Lindsay. Foi o primeiro jogo, né? Então, acho que foi um jogo de teste ali, então. É, e o Nelson Basualdo, que é o treinador do Libertar, um técnico muito experiente, se não me engano é a quinta ou a sexta Libertadores dele, é um é time que, que ele já conhece, a gente estava na expectativa de que o, o time não fosse corresponder em campo, porque estava muito tempo parado, né? É, mais de um ano sem jogar uma partida oficial, voltou a treinar em fevereiro só, então a gente não tinha uma expectativa boa. Mas, assim, se a gente pegar os nomes do Libertar e eu, principalmente o treinador, o treinador experiente, é, que já conhece o time, é, em condições normais, seria um jogo muito equilibrado, né? Então, é, eu acho que surpreende mais pelo placar elástico, né? Mas eu acho que tem um contexto, eu acho que se a gente for analisar o contexto, primeira partida e um técnico experiente e tal, acho que. Acho que Preponderou aí a, a, o time que já se conhecia e um treinador que já conhecia o elenco, né? Acho que se, se a gente for olhar de, de maneira geral. E, assim, um dia especial da Lispenha, né? Acho que é, aproveitou muito bem a, a, as, as deficiências da, da zaga, da, da ferroviária, né? E fez o que quis ali, ela e a, e a Sandoval. É, assim, um trabalho. Eficiente e vou mais uma vez destacar uma goleira, a goleira Saleb, quando teve que ser acionada, quando a Ferroviária chegou no ataque. Muito segura, é, excelente defesa, é, tranquilidade para sair jogando. É, então, mais uma goleira, mais uma grande goleira da, da Libertadores.
3: E, e a Lispenha que estava no guia, estava no primeiro texto do guia. Era o destaque do, do, do guia, né, por parte do limpenho. Só que o que aconteceu? Quando saiu uma arte oficial do, do esportivo limpenho, é, com a relação das jogadoras convocadas para a competição, e ela não estava, né, aí eu acabei é, mudando um pouco a, o, o destaque, o texto, porque eu achei que ela estava cortada e só estava acompanhando a equipe na competição. Mas, é, com certeza, era uma das jogadoras para se ficar de olho e talvez a jogadora... Uh, que pensa diferente ali, né? que, que consegue tirar coelhos da cartola, e foi justamente o que aconteceu, acho que a Ferroviária, uh, principalmente ali nas costas das duas volantes, da, da, da Yane e da, e da Nicole, é, que é geralmente onde a, onde a Lispenha vem buscar jogo, vem, vem se apresentar para o jogo, e é onde ela é mais perigosa também, né? Uh, a Ferroviária deu muito espaço ali naquele setor... E, e foi justamente ali onde ela, onde ela resolveu vestir o terno e, e acabar com a partida. Uh, destaque também para Sandoval, que é uma ponta ali de, de velocidade, de conduzir bola em velocidade, e ela travou as subidas da barrinha, que, que é a lateral que mais sobe com qualidade né, pela ferroviária. E acho que o que o Matheus falou é correto, acho que o, que o Nelson Basaldo... Preparou a equipe muito bem para esse jogo. A gente conhecia uh, não a forma de jogar da Ferroviária, pois a Ferroviária trocou de treinadora, perdeu algumas jogadoras, mas conhecia uh, algumas jogadoras que estão no elenco há muito tempo, né? e conseguiu, por exemplo, explorar, explorar essa questão da barrinha, evitar que ela subisse, evitar que ela fosse uma válvula de escape pela esquerda. Muitas bolas em velocidade nas costas da, das zagueiras, é, do Da ferroviária que complicaram muito a ferroviária com uma saída de bola muito lenta, uma circulação de bola muito lenta, demorando muito para girar a bola de um lado para o outro do campo. E Isso acabou facilitando é, que a marcação do, do, do Libertar Limpenho é, encaixasse, né? Sim, sim, E assim eu acho que foi é, como, como o Matheus falou, né? Tático é, foi um, foi um nó tático e, e em condições normais, né, de, de temperatura e pressão, seria um jogo que a gente esperaria muito equilíbrio. É, eu considerei que a Ferroviária, considero ainda né, que a Ferroviária está na segunda prateleira ali de favoritos. Coloquei o Esportivo Limpenho abaixo, mas justamente por esse um ano que o, que o Esportivo Limpenho está sem.
1: É, porque a gente considerou considerando, na verdade, a situação do jogo, não o time em si, né? Porque foi uma coisa que alguém falou assim, ah, gente, é, esse, esse limpendo deu muito trabalho para o Corinthians, deu, e realmente deu muito trabalho mesmo, um time muito bem. Só que a gente tava considerando a questão de um ano sem jogar, não é fácil, né? Para uma jogadora já não é, imagina para um time inteiro. Exatamente. E o Ferroviária tinha vindo de, de um campeonato, o Ferroviária foi até o final do Paulista com o Corinthians, né? Acho que tava até dezembro. É, a, minha, a minha dúvida, Thiago, e eu, eu, eu rogo para vocês, foi por. Foi a, a zaga. Eu não entendi a zaga da ferroviária. Não tô falando que a Yasmin é ruim, eu acho ela uma boa jogadora. Gostei dela na, nas quartas contra o Corinthians e tal. Mas a zaga não era a Luana e a Jéssica?
3: Então, é, assim, eu não, eu não costumo criticar sim, é, sim. escalação ou criticar substituição durante o jogo. Porque eu acho que o dia a dia, né? Fala muito a gente não tá lá no dia a dia pra ver os treinos, pra saber quem tá treinando bem, quem tá mal fisicamente, quem tá mal mentalmente. Então, né? A Luana era é uma jogadora que eu esperava, até, pelo, até por, por informações que eu consegui apurar, eu esperava como volante, né? Que eu tivesse uma dupla de volantes ali com a, com a Nicole, né? E aí acabou aparecendo a, a Daiane, que, que teve os mesmos problemas. Que, apresentou na temporada passada, jogando ali no setor, né, uma jogadora muito técnica, mas que ela joga num ritmo mais, mais baixo e ela não tá tão habituada a jogar naquele setor ali, num setor que sofre tanta pressão, né, por tantas vezes. E eu acho que ela sofreu mais uma vez, lógico, também, a gente falou da questão física do, do, do libertar o empenho, mas a, a Ferroviária também sofreu com isso, a cidade de Araraquara teve aí a o um lockdown tá recente tendo, né? é, tá tendo Começou até antes do que aqui na região de São Paulo onde eu, Pelo menos eu estou falando E assim, isso acabou prejudicando também Porque não tem como não impactar né, na, no, no desempenho Na preparação, no, na questão mental Essa viagem em cima da hora Enfim, então, são N motivos né, que, que vão é, Debilitando você para um jogo Contra uma equipe que é, Individualmente é tão qualificada Joga tanto tempo junto como é a base do, do Esportivo Limpenho, que agora é Libertar limpeiro Mas, assim, foi uma partida muito, muito boa do, do Libertar limpeiro uma partida muito ruim do, da Ferroviária. As duas coisas se convergiram, né? Mas a gente percebeu que e o, o Esportivo Limpenho sentiu fisicamente também no segundo tempo, apesar da... Nossa! É, cara, a, tipo, a, a, é, né? a da Garay saiu com, com... A camisa 10 saiu com... Cãibra com 56 minutos de jogo. Né? E outras jogadoras começaram a sentir cãibra também lá para os 70, 80. Então... É a a grande...
0: tem... Essa vai ser a grande questão em relação que ao libertário e empenho. Né? Se, eles vão... se elas vão aguentar manter o ritmo na competição. Já que é só um dia de intervalo entre as partidas.
1: A ferroviária precisa se agrupar. Né? É, eu vi a entrevista da Lindsay se falando sobre que não pode tomar essa goleada, que vai melhorar e tal, realmente é, eu, eu espero que melhore porque, é assim, apesar de toda a rivalidade que tem entre Corinthians e Ferroviária, eu gosto do time da Ferroviária, né, espero que a, a, alcance o mata-mata mas se jogar como jogou Ontem não passa, não passa de jeito nenhum, jogou muito mal. Eu tava até falando com a Kátia né, no final que ela não, sobre o jogo. A questão não era nem só o resultado, a Ferroviária estava perdida em campo, perdida, 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 perdida em campo. A, a, a atuação foi muito abaixo do que eu vi a Ferroviária fazendo no passado. É, eu não sei se tem a ver com a. Ah, é, tem aquela questão, né? Mudou a treinadora, chegou a nova jogadora, saiu jogadoras, lógico que vai ter essas mudanças, né? Mas o Havaí também teve o Kinderman E, e é, 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 é o time Ah, é, pegou é, é, é um time inferior, tá? Mesmo assim, é uma coisa mais instintiva o, o, A Ferroviária parecia que a, a, O meio de campo não tava Sabendo como jogar entre si, sabe a, As laterais, as zagueiras Parecia que tipo, colocou 10 jogadoras em campo e falou se virem isso que, preocupa, isso que preocupa Um pouco pra Libertadores Acho que no Brasileiro consegue arrumar No Paulista consegue arrumar Mas a Libertadores é tiro curto, né então você errou uma partida, errou duas da fora. É Por isso que é preocupante.
3: O que mais assustou além do placar foi a questão de que a Ferroviária foi dominada no primeiro tempo. No intervalo fez três mudanças e, e a equipe melhorou um pouco, mas em momento algum você sentiu que a Ferroviária conseguiu mudar o fluxo do jogo, assim, né? Sim. Fez uma pressão e foi em 90 minutos onde o lipenho foi muito superior. No primeiro tempo e um pouco superior no segundo, mas foi o suficiente para virar uma goleada aí que poderia ter sido mais, mais elástica, né? É
1: o que você falou, Thiago. É o que você falou. O, o segundo tempo, a ferroviária melhorou. ou porque o Olimpíada tava sem perna já, né? Não tinha mais que estava todo mundo já cansado. Tem isso também. Porque eu não vi melhorias significativas com as mudanças, né? Eu queria saber se é, o que, é que ia acontecer com a linha saindo do jogo, porque eu achei que ano passado teve uma linha de dependência muito grande. Esse ano também achei ainda que tem ainda um pouquinho de joga-bola nela e deixa ela resolver. Isso não vai adiantar, não vai funcionar. É, eu espero que tenha um meio de campo mais funcional. Eu achei que o meio de campo não funcionou. Quero ver como é que vai ser, porque eu gosto muito da Nicole, Ela né, do Palmeiras, gosto muito dela. Quero ver como é que vai ser esse meio de campo criativo da Ferroviária na Libertadores.
0: Bom, e... Encerrando né, a, nossa, a nossa rodada, esses foram os, os, os oito jogos. Temos aí agora o top 5 de artilheiras do campeonato. A Lele, é artilheira com quatro gols. A Gabi Nunes, a Grazi, a Manu Gonzalez e a Vicky Albuquerque estão ali na, na segunda colocação Ambas, com três gols cada, marcaram hat-tricks em seus jogos. E temos um, uma novidade nessa edição da competição, que é a eleição das MVPs do jogo, uma parceria da Comebol com o Twitter. E durante as partidas, nos 25 minutos finais de cada jogo, eles abrem uma votação para a escolha da melhor do jogo. Nessa primeira rodada, as oito MVPs foram a Crivellari, do Corinthians, a Lele, do Kinderman, a Manu Gonzalez, do América de Cali, a Rian Torreiro, goleira do Santiago Morning, a Fanny Galto, camisa 10, do Santa Fé, a Lispenha Penha, do Libertar empenho, a Justina Morcílio, do River Plate, e a Yesenia Lopes, do Universidade do Chile. Essas foram aí as primeiras MVPs da competição. O papo tava legal, galera, mas esse foi aí o nosso quarto episódio do Canção da América, e a Comebol decretou, no, no caso nomeou, o dia 7 de março como dia do futebol feminino. Na América do Sul, a Comebol é meio surtada às vezes, né, gente? Mas é isso, então, feliz dia do futebol feminino pra gente,
1: e, <risos> e um até, até o Futebol feminino, não jogo no feminino, que massa. <risos> até a próxima. Ah, tchau, tchau. <música>